0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e dovete sapere che per oggi avevo pianificato una puntata diversa. Ieri a Bologna io mi sono messo a registrarla, la puntata, al Parco della Montagnola. Stavo andando così bene, 7-8 minuti di registrazione, e poi una persona mi ha interrotto è arrivata, nonostante fosse chiaro che io ero concentrato, impegnato, è venuta lì vicino e mi ha detto, ma tu sei Rick Dufer! e io gli ho detto sì cazzo ma stavo registrando e mi ha fatto venire nervoso al punto che poi ho detto vabbè non riesco a registrare ma siete fortunati perché dopo un paio di ore ho fatto una chiacchierata con Wesa. ho infatti chiacchierato con lui alla libreria Ubik del mio libro Spinoza e Popcorn, l'ho registrata ed è venuta talmente bene che abbiamo salvato la puntata di Daily Cogito di questa mattina perciò vi allieteremo con questa audio. Registrazione nella quale abbiamo parlato non solo del mio libro, ma anche di filosofia, divulgazione, politica, YouTube, una montagna di roba interessante. Quindi vi auguro buon ascolto. Se mi ascolta anche colui che mi ha interrotto, non farlo mai più, grazie. Dopodiché, come sempre, buona giornata, buon ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ah, ultima cosa, sentirete degli scricchioli... È la sedia di Wesa che mentre chiacchiera non sta mai fermo, <ride> ma l'audio dovrebbe essere più che sopportabile, quindi buon ascolto. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente.
1: Buonasera, benvenuti benvenuti a tutti, Eh, siamo siamo qui riuniti per eh, parlare con eh, con il nostro amico Rick, per discutere del suo libro e ovviamente anche per eh, ascoltare le vostre domande, curiosità e e cose del genere. (ride) Caro, caro Rick, ho ho letto il tuo libro e la prima cosa che ho pensato è che ci sono diversi punti in cui mi sono sentito ferito dai mi sono sentito ferito perché e penso che chi ha fatto filosofia si sia sentito ferito qui e lì perché per per spiegare la filosofia attraverso attraverso le serie televisive e per cercare di rendere la filosofia appetibile anche a chi non la mastica sempre alcuni dei miei filosofi preferiti hanno fatto i cattivi So, allora, soprattutto Hobbs <ride> l'ho visto veramente nel ruolo del, 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 del peggiore possibile immaginato, oh. e, e, e anche i pragmatisti mi hanno fatto molto, mi è piaciuto quello, ma anche mentre scrivevo, ti avevo in mente. Immaginavo, immaginavo. Infatti, ho sofferto moltissimo. E, e quindi, la, la, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa: siccome hai, hai voluto usare la cultura pop per provare a rilanciare la filosofia presso un pubblico che magari non la mastica sempre Eh, il pubblico che la la mastica sempre ti ha rotto le palle come avrei voluto fare io
0: (ride) intorno a questo libro allora intanto ciao a tutti è bello vedervi così numerosi quindi grazie per essere qua Eh, allora io mentre scrivevo questo libro io avevo in mente i nomi di tutti quelli che si sarebbero incazzati cioè lo sapevo e mica c'erano Certo che c'è! quando ho scritto il capitolo su Game of Thrones, quando mi sono chiesto ok, ok, perché la domanda iniziale non era come spiego Dito Corto e, uh, e Varys, no, la domanda è come faccio a far incazzare questa? <ride> no, in realtà io mi sono divertito tanto proprio a mettere eh, alcuni filosofi nei ruoli dei cattivi, ma proprio è una cosa che mi ha divertito un casino. Eh, poi in realtà Hobbes non fa proprio la parte del cattivo cioè nel, cap- nel capitolo su Iron Man con Iron Hobbes <ride> ecco quello mi ha divertito molto sì, devo sì, dire sì. e mentre Capitano America che faceva che era John Locke non è esattamente cattivo perché? Perché in realtà eh, io l'ho sempre detto in Civil War soprattutto nel fumetto eh, molto diverso rispetto al film è molto chiaro che Iron Man ha tutte le ragioni del mondo per fare quello che fa, per portare avanti la sua tesi, quindi io credo che se uno ha visto solo il film Iron Man può passare per il cattivo, se uno ha letto il fumetto in realtà è, diffi- è una di quelle questioni indecidibili, Ok, tu sai che, che tu prendi le parti dell'uno o dell'altro, sacrificherai qualcosa, non c'è nulla da fare, non c'è la ragione definitiva e quindi io ho cercato anche di trasmettere questo, insomma, a Iron Hobbes a tutte le ragioni del mondo per pensare quello che pensa, e così come, insomma, Capitaine Locke. Eh, quindi, in realtà, io sapevo a priori che questo tipo di proposta culturale sarebbe stata presa male da un certo tipo di atteggiamento, soprattutto quello molto accademico, molto classico, e in effetti, voglio dire, io da quando ho cominciato a fare i miei primissimi video in cui parlavo della filosofia di House of Cards con il mio cellulare legato con lo scotch alla lampada a luce gialla orribile con che che, che qualità di video c'avevo ogni tanto li riguardo dico ma ma cosa sembra venuto fuori dal 2002 sta roba ma ma cosa l'audio poi non parliamone e lì hanno cominciato subito a rompermi le balle. Cioè, già i primi video ci sono persone sotto che mi scrivono, Ah, ecco il filosofo da discount. E io rispondevo, vabbè almeno io ho qualcosa da vendere, ok? Quindi erano, cioè, c'era sempre questo scambio interessante di, 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 di vedute. Eh, quindi io sapevo già che questo libro sarebbe stato criticato, però devo dire molto meno di quanto mi aspettassi, perché anche dall'ambito accademico, anche da parte di persone che in realtà avrebbero un approccio molto più come dire, classico, molto più rigoroso, in realtà però ho ricevuto delle delle cose, eh, dei pareri positivi. Quindi io pensavo avrebbe scatenato molto di più gli animi, sinceramente. Eh, Quindi in realtà quasi quasi mi pento di non aver calcato di più la mano. Questo questo sì, questo sì.
1: Ascolta, un'altra cosa che eh, per me è stata molto interessante leggendo il libro, Eh, mentre eh, lo leggevo pensavo al linguaggio che tu stavi usando, Eh, cioè cercavo di immaginare il target che in realtà sono io stesso ovviamente perché da fu studioso di filosofia tantissime cose me le hai rischiarate me le hai ricordate eh, assolutamente Eh, però eh, pensavo proprio al al lavoro che tu facevi sul tuo linguaggio nel senso che ci sono eh, proprio dei passaggi di questo libro in cui ehm, ti viene proprio da pensare questo è il linguaggio questo è il linguaggio della divulgazione questo è il linguaggio eh, accogliente no? non è il linguaggio che tu utilizzi sempre nel senso tu l'hai modulato per questo progetto la cosa che, che mi, mi interessa in questo libro è la coerenza che ha anche attraverso le illustrazioni eh, tu hai cercato in tutti i modi di essere accogliente e, e quindi mi interessa sapere se è una cosa che ti è venuta spontanea se è una cosa che ha richiesto molte revisioni se è una cosa che è l'ultima cosa al mondo che ti viene da fare e ti hanno dovuto smussare gli angoli qualcun altro mi interessa sapere il lavoro che hai fatto sul sul linguaggio
0: allora qui ci sono un sacco di storie in realtà dietro perché è interessantissimo Eh, io quando, perché è De Agostini che mi ha chiesto questo libro cioè loro mi hanno contattato e hanno detto sai noi abbiamo una collana di persone che parlano di chimica, di astronomia usando il pop, il linguaggio giovane quindi ci piacerebbe parlare anche di filosofia e ho detto I'm your man e a quel punto loro mi hanno commissionato il libro e io con il sacro timore di chi finora ha pubblicato con editori minori si approccia a un editore comunque di livello e quindi anche necessariamente ha un pubblico e un'aspettativa di un certo livello mi sono avvicinato alla scrittura di questo libro con un sacro timore avevo veramente paura di sputtanare tutto ragazzi cioè oh, io il primo mese di scrittura il primo capitolo l'ho cestinato 26 volte una roba incredibile e quando poi l'ho infine scritto era scritto in un modo molto diverso da come voi lo potete leggere oggi perché? perché per colpa di quel sacro timore avevo paura di sfigurare quindi la prima versione del capitolo su Spinoza Cartesio Matrix Damasio il rapporto mente-corpo era un capitolo divertente con i contenuti che ci trovate però molto più rigoroso molto più accademico C'erano le citazioni dirette agli autori, c'era un certo tipo di richiamo alle fonti, c'era un'impostazione che cercava di essere un po' più ibrida, mettiamo così. Io mando il capitolo sudando freddo, dicendo adesso mi dicono che fa schifo, che non va bene, stracciano il contratto io finisco sotto un ponte. E invece, invece non è andata esattamente così, però Elisabetta, che era la la, la referente di De Agostini, mi manda una mail. E la mail comincia nel peggior modo che tu possa immaginare, immaginare. RIC, virgola, il capitolo ci piace, però... E <ride> lì, e lì basta, ho detto ok, adesso lancio il computer fuori dalla finestra, scappo, mi denudo, faccio l'elicottero in centro a schio e mi metto in manicomio, è l'unico destino che mi rimane da vivere. La mail va avanti così, però, nonostante tu abbia cercato di essere rigoroso, abbiamo riconosciuto uno sforzo di essere... Ricordati che noi vogliamo sentire la tua voce, vogliamo che il lettore ti legga così come ti ascolterebbe su Daily Cogito. E lì basta, ho detto, ma che cazzo sto facendo? Ma quante paure! E ho cominciato a scrivere a fiume quello che poi leggete. Io, di quello che ho scritto, in realtà la parte di editing è minoritaria. Anzi, la parte di editing maggiore... È stata io che contestavo all'editor di aver iper alcune cose. Ti faccio un esempio. Capitolo sulla tecnologia Gunther Anders, Heidegger e Black Mirror. A un certo punto io uso la parola obsolescenza, ok? Che è una parola obsoleta, creando questa sorta di circolo vizioso. L'editor me l'aveva corretta dicendo, eh no, guarda, è una parola difficile, complicata, quindi non so... E ho detto, ma no, scusami, ma se uno legge un libro, lasciagli anche imparare una nuova parola, lascia... obsolescenza, ok? E quindi c'è stato questo gioco che è stato molto legato al fatto di, sì, rendere disponibile, cioè il libro deve essere un'offerta, devo offrire delle cose, però non troppo. Io voglio che il lettore faccia comunque la fatica di incontrare alcuni concetti, perché... La filosofia un po' di fatica, la richiede. Ora, se leggi il Nietzsche di Heidegger, la fatica ti spinge sull'oro del suicidio. Se leggi Spinoza e Popcorn, no, però un po' di sforzo lo devi fare, perché io non voglio che questo libro sia così, all'acqua di rose, uno se lo legge se lo dimentica fra due mesi. Non è bello, ok? Quindi, quindi c'è stata questa sorta di, di gioco e, eh, e io ho cercato di rispettare un principio che mi sono dato fin dall'inizio. La divulgazione per me, che non è mai semplificazione, è l'uso intelligente di Cavalli di Troia. Cioè qui la cultura pop è il tentativo di creare un'occasione che altrimenti non verrebbe creata per incontrare concetti che però poi sono espressi il più possibile in modo serio. Cioè quando parlo di Kant nel capitolo su su, su Breaking Bad, eh, tutto il concetto della morale kantiana, l'imperativo categorico, il trattare gli altri non come mezzo ma come fine... E via dicendo, io ho cercato di restituirlo nel modo più serio possibile, con un linguaggio accessibile, non come lo leggeresti nella critica della ragion pratica per ovvie ragioni, creando l'occasione per incontrare cose che altrimenti non incontreresti. Quindi, ecco, per me questo libro è stato, è stato un, la fine di un percorso, in realtà è il metà strada perché poi lo porterò avanti, però ecco, questa per me è la divulgazione e il lavoro di editing è stato, devo dire, molto molto poco perché io l'ho scritto cioè poi alla fine del primo capitolo che è stato in realtà molto lungo quando ho capito quello che mi chiedevano io ho cominciato a scriverlo così come parlerei in un daily cogito quindi è venuto giù a fiume il libro
1: ti voglio voglio chiedere anche un'altra cosa che è costitutiva del libro eh, cioè l'aspetto legato alle illustrazioni Eh, devo dire che le hai usate in un modo ora io magari non, non sono solito leggere testi che lo fanno, quindi magari è una cosa che risale alla notte dei tempi, però invece per me è stato innovativo, cioè il modo che tu hai avuto, hai scelto di terminare le frasi attraverso un'illustrazione potrà sembrare una sciocchezza, in realtà da un punto di vista dell'attenzione del lettore l'ho trovato incredibilmente efficace, unire il balloon con la tua caricatura diciamo al testo in prosa e sfruttare il tuo illustratore per dare respiro è una cosa che funziona molto e volevo chiederti come l'hai costruita questa cosa, come ti sono venute queste idee e qual è stato il processo produttivo di queste due parti
0: allora eh la parte dell'illustrazione è un po' particolare perché io non posso prendermi il merito della struttura, adesso ti spiego anche perché allora vabbè la parte del terminare alcune frasi con il balloon è un'idea che abbiamo avuto diciamo così durante la stesura, poteva essere simpatica effettivamente in alcuni casi funziona eh, quindi quindi sì però è bello il modo con cui sono nate le illustrazioni perché io non c'entro un cazzo con le illustrazioni perché? Allora io in passato ho collaborato con vari illustratori Io per esempio ho collaborato con un collettivo di Schio Comics Che sono fumettisti E abbiamo portato avanti vari progetti artistici Fra letteratura, fumetto e via dicendo E quindi io ho sempre trovato che Sia veramente feconda la relazione fra scrittore e illustratore Quando c'è la parte creativa da parte di entrambi Perché dico questo? Perché nella stragrande maggioranza dei casi, e se voi parlate con degli illustratori che hanno parlato con scrittori, ci sono centinaia di esempi di questo, nella stragrande maggioranza dei casi lo scrittore scrive, manda il testo all'illustratore, gli dice cosa vorrebbe e l'illustratore esegue. Questo nel 95% dei casi. A me questa roba mi fa schifo, perché... Perché stai sprecando un potenziale enorme, stai sprecando l'immaginazione altrui, è come avere lì a letto Jessica Alba e voler giocare a scala 40, cioè non lo fai, sfrutti il fatto che c'hai Jessica Alba lì, ok? Jessica Alba tradisce il fatto che sei un po' vecchio. No, No, è che che mi piacciono le mille. mille. Ecco, questo non andrà nella registrazione ovviamente, invece sì, invece sì, è bene che la gente sappia, è bene che la gente sappia. Infatti Ari ha 47 anni, lo so, li li porta bene, però eh, qualche qualche mese fa io ho detto al suo compleanno, buon 47esimo compleanno, la gente ha cominciato a scrivergli un sacco di stories, Ari ma che bene che li porti, Ari 47 anni, tutti conventissimi, ho rovinato la reputazione di Ari io per un certo
1: periodo ho convinto diverse persone di avere 18 anni <ride> e, non, e non sto scherzando quindi tutto...
0: benjamin button vabbè detto questo eh, riprende il filo dicevo è un potenziale sprecato quindi quando io ho concordato chi dovesse essere l'illustratore peraltro quando ho saputo che era Daniel ho cominciato a fare i salti di gioia perché vuol dire Daniel è veramente fantastico lo seguo da un sacco di tempo è poi è una bella persona e io ho detto ok a una condizione proprio visto che è Daniel e che è un autore oltre che un illustratore io voglio che la cosa venga fatta così io scrivo il mio capitolo lo giro a De Agostini e De Agostini lo gira a Daniel e io non voglio avere nessuno scambio con Daniel quello. e loro hanno detto va bene va bene i cocci sono tuoi mi hanno detto e io ho detto io ho, cioè, ho fiducia nel fatto che lui saprà fare del suo meglio e quindi io ho avuto solo un contatto con Daniel prima di cominciare a scrivere il libro ed è stato quando Daniel via Whatsapp mi ha detto ma com'è che si vestiva Spinoza? e io ho mandato delle fotografie di Spinoza ovviamente (ride) così ha visto, basta, non ci siamo più sentiti fino a due settimane dall'uscita del libro e io ho visto le illustrazioni definitive eh, tipo tre settimane prima quando sarebbe già stato troppo tardi per dire cazzo Daniel non ha capito niente di questo capitolo però era un rischio che mi... Piaceva correre perché mentre scrivevo il libro erano motivazioni in più per dire devo essere chiaro perché Daniel di filosofia non sa un cazzo niente e quindi era il mio primo e più importante interlocutore una persona intelligente che avrebbe avuto un interesse nel libro e che non era uno specialista quindi per me Daniel è stata la prima cavia ho detto se Daniel non fa danni con le illustrazioni vuol dire che ho fatto un buon lavoro e le illustrazioni si connettono talmente bene al testo che io quando ho visto il primo pdf ho tirato un sospiro di sollievo devastante perché era la mia prova del 9 io ho usato Daniel come prova del 9 ed è stata una scelta che mi ha ripagato perché in questo modo le illustrazioni arricchiscono il testo e non sono solo un corollario perché se, se tu devi usare un illustratore e il suo talento per farti un corollario, allora tanto c'è cioè, veramente una, un atto masturbatorio che io non so neanche, non ha, nessun, non ha nessuna valenza artistica. Mi piace vedere che Spinoza Popcorn è anche un'opera bella da vedere, oltre che da toccare, da avere, da comprare, da tenere in libreria. <ride> Devo dire, sì, beh, in un certo senso lui è stato
1: eh, un tuo lettore... E anche coautore, in qualche modo, perché le parti parti che ha curato hanno decisamente la sua firma eh, basandomi su quello che hai raccontato fino adesso, Eh, ti voglio chiedere un'altra cosa. Eh, Avendo letto il tuo precedente l'elogio dell'idiozia, benché questo sia un testo prettamente divulgativo, così accogliente, no, Eh, ho comunque più volte pensato: eccoli, eccoli, eccolo, 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 eccolo. eccolo." E quindi ti voglio voglio chiedere: ma com'è possibile? Scusa Rick, tu hai fatto un lavoro divulgativo eppure eh, io, io ti sgamo in questo libro voglio, voglio sapere in realtà se tu hai pensato a questa cosa quanto tu hai deciso di mettere di te stesso ovviamente nell'attribuzione dei ruoli dei vari filosofi eccetera ma poi anche al momento di dover tirare le somme alla fine di ogni capitolo e se è una cosa che hai modulato consapevolmente oppure se è semplicemente una cosa che non può che far parte di quel test
0: Allora ehm... La scelta dei temi è stata de- determinante in questo perché quando io ho cominciato a mettere giù la scaletta e mi sono chiesto di cos'è che voglio parlare in questo libro io ho scelto un criterio, ho detto, io ho messo giù avevo un, almeno una trentina di temi possibili e poi mi sono detto ok, scelgo i temi con due criteri uno, i temi con cui sono abbastanza sicuro che le persone in qualche modo si svegliano ogni mattina quindi i temi che le persone possono sentire propri in ambito morale, etico, politico però cose che la gente si sente appiccicata addosso più o meno in secondo luogo le cose che mi coinvolgono di più tutti i temi di cui ho discusso sono cose che mi coinvolgono nel senso che sono questioni che io non ho ancora determinato del tutto ok? a me piacciono i problemi aperti questi sono tutti i problemi aperti per me cioè non ho all'interno di questi temi nessuna risposta definitiva mm-hmm. e questo mi interessa perché è un motore importante nella divulgazione e anche nella produzione di pensiero Perciò mi è inevitabile mettere dentro non soltanto la mia posizione, ma anche alcuni bias, anche al- alcune sensibilità. A volte i toni si accendono, me ne rendo conto, ma so che se li spegnessi non sarebbe più un testo credibile. Quindi ci sono dentro io perché è inevitabile, perché sono coinvolto da quello che discuto. Dall'altra parte ho cercato di fare, molto di più che nell'orgio di idiozia, un un atto di di, di sì, di smussamento cioè ho cercato di smussare qualche angolo pur mantenendo soprattutto per chi mi conosce chiaro il momento in cui sto parlando in qualche modo di quello che penso io credo che l'esempio più chiaro sia il capitolo sul trono di spade quando discuto di Daenerys e Cersei peraltro che mi sono divertito un casino ed è stato il primo capitolo che io ho letto direttamente ad Ari perché quando sono tornato a casa ho detto Ari devo, devo leggerti quello che ho scritto assolutamente ti prego ho scritto troppo una figata perché insomma dai difendere Cersei Lannister in un libro di filosofia cioè io quando l'ho fatto ho detto ragazzi sono arrivato, cioè basta, basta non avrò mai più nessun traguardo professionale e, e lì, lì sì ci sono tanto io perché era una cosa che mi interessava fare Perché io quando vedevo il trono di spade vedevo su Facebook tutti che difendevano Daenerys che per me era una merda dall'inizio e tutti contro Cersei (ride) che era una merda ma secondo me una merda molto più comprensibile di Daenerys, molto meno disumana. pensa a te cosa devi dire, meno disumana, sì, eh? Sì,
1: sì, la capisco.
0: E allora mi sono sempre detto: Io sta roba la devo dire, e ho colto questa occasione, quindi ho fatto un po' lo stronzo, ho usato l'occasione per parlare poi in realtà di posizioni filosofiche e per parlare di Ayn Rand. In Italia, trovatemi un libro divulgativo di filosofia dove si parla di Ayn Rand. Non c'è nessuno, sapete perché? Lo sapete perché. perché e quindi, si... quindi eh? Perché Boldrin si incazza? <ride> perché Boldrin si incazza? No, 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 la questione è molto, molto <ride> più meno boldriniana di quanto pensi. Però, sì, anche Boldrin si incazza forse. E quindi ecco, tutti questi sono motivi per cui io non riesco mai a togliere la mia presenza. a Questo si aggiunge un fatto. Che eh, tu lo sai benissimo, quando si parla di filosofia, non hai mai il contatto con il dato puro come può essere in un libro di divulgazione di fisica o di chimica Ok? quindi quando tu parli di idee eh, non puoi eliminare l'elemento umano tu l'autorialità ce l'avrai sempre l'intenzionalità ce l'avrai sempre più o meno mascherata meglio o peggio dissimulata però, però ci sarà sempre eh, e c'è un altro aspetto non credo sia neanche desiderabile toglierla del tutto In un testo del genere spero che questo non sia troppo presente, Mm. lo sarà abbastanza per chi mi conosce da tempo, credo che chi magari da nuovo lettore legga questo libro lo senta in alcuni momenti ma senza che questo poi vada a inficiare la valutazione autonoma di quello che ho scritto.
1: Voglio, voglio dirti un'altra cosa eh, tu all'inizio del libro parli dei classici e inviti nel caso no, si voglia capire un pochino meglio che cosa pensano i vari filosofi che tu citerai ad andarli a leggere direttamente eh, al tempo stesso però uno potrebbe farti questa obiezione, potrebbe dirti ma guarda, se io trovo Locke, Spinoza e compagnia nelle opere che vedo su Netflix a cosa mi servono i classici? Eh, se tu me lo spieghi ma al tempo stesso io potrei fare un'equazione potrei dire beh guarda questi pensieri in fondo sono connaturati alla nostra specie riemergeranno sempre possono riemergere in Lost o in Breaking Bad la cultura è sempre la stessa posso veramente risparmiarmi di andare su quei
0: libroni e tu cosa dici? sai chi è la Fornostar più cercata su Pornhub nel 2019? (ride) no Lana Rhodes, ok. Fenomeno incredibile, ok. Segnate ragazzi, segnate, mi raccomando. Anche ragazze, segnate mi raccomando, perché, insomma. Ora, se uno mi chiedesse: ascolta, io ho Lena Rhodes lì su Pornhub. So che se attraversassi la strada ci avrei Lena Rhodes lì, cioè nel senso potrei andare a conoscerla, berci un caffè, e magari, magari, magari scatta qualcosa! Scatta la scintilla! Tu cosa fai? Stai lì su Pornhub? (ride) Obiettivamente! No, adesso, a parte le battute, non è una battuta in realtà cosa sto dicendo? Sono serissimo. È evidente che, come dicevo prima, il pop è un'occasione di incontro, e non solo, è sempre semi rielaborato cioè nel senso è evidente che io se guardo il signor Anelli, trovo una visione della storia ben precisa trovo che Tolkien anche conoscendo alcuni dei pensatori Tolkien per esempio era un lettore di Giambattista Vico io non cito Vico a caso all'interno del libro perché lui lo conosceva molto bene e una parte della sua visione della storia è stata forgiata anche da quella lettura ora questo significa che leggendo le storie di Sauron Melkor e via dicendo allora ho capito quello che pensa Vico. No, ho capito quello che Tolkien, in parte, può dirmi su Vico. Ovviamente di una parte della visione di Giambattista Vico. Però io non ho capito niente di Vico. Questo significa che la divulgazione deve essere sempre un motore per farti muovere il culo. Se il mio lettore, di fronte al capitolo su Mente e Corpo, legge la citazione di Damasio e si sente sazio o io ho fatto male il mio lavoro o il mio lettore è un coglione simple as that ho usato una citazione inglese mi dispiace ho visto eh, <ride> Ascolta, eh, nel capitolo
1: tu hai parlato di Tolkien adesso eh, quando tu parlavi no, del, della storia come una fiamma che si spegne eccetera eccetera è, è superfluo dirti che a me sono volute in mente cose non legate al mondo delle, delle narrazioni seriali televisive le cosiddette ma legate al mondo videoludico eh, quanto hai faticato per non dire Dark Souls in quel capitolo? quanto ti sei morso la lingua e ti sei detto no, non è questo il posto giusto devo, devo, devo tenermelo dentro
0: allora se avessi citato Dark Souls in questo libro il capitolo sarebbe venuto fuori di una violenza straordinaria quindi meglio così però sì, ho fatto fatica eh, tanta fatica a non citare moltissime cose ehm per esempio, nel capitolo anche sulla, eh, sulla relazione con l'altro, con l'alterità, eh, io avevo Red Dead Redemption che mi usciva dalle mani, ok? Perché ci sono alcune storyline del primo Red Dead Redemption che proprio sono quasi citazioni dirette di alcune cose di cui ho discusso lì. Eh, e ci sono tanti esempi. Io quando ho, cominciato, quando ho cominciato a contrattare con De Agostini per la scrittura del libro io all'inizio gli avevo proposto di mettere dentro anche dei videogiochi. Poi loro, per fortuna, sono stati bravi, mi hanno detto, guarda, no, perché verrebbe troppo confuso e noi vorremmo parlare di questo anche perché la collana è questa. Però dentro sì, io credo ci sarebbero stati tantissimi discorsi di filosofia e videogioco. In effetti, questo libro sta andando molto bene e io uno dei progetti che ho proposto a loro è di fare, magari nel 2021-2022, un secondo in cui al posto di film e serie tv ci siano i videogiochi. Ovviamente... Eh, loro adesso insomma stiamo valutando però, però sono interessati a questa cosa perché, perché credo che, che, che il mezzo videoludico abbia una montagna di roba nel capitolo sul signore di anelli Dark Souls era, era proprio perfetto perfetto veramente
1: a questo proposito ti voglio fare una domanda che tu da, da content creator online in qualche modo ti sarai fatto penso abbiamo a che fare con tantissime persone della nostra età o di qualche anno in meno perché non si sono formate sui classici sui classici a cui fai riferimento classici della storia del pensiero ma che magari si sono formate in opere che di seconda, terza, quarta mano riverberano no? alcune idee come dicevi tu prima um, questo è, è qualche cosa che in qualche modo caratterizza la nostra epoca uh, le persone, il lettore ideale che davvero avrà la curiosità, la bravura e la pazienza di recuperare tutti i classici che andrebbero recuperati un, non è una grande percentuale ok? Eh, ti voglio chiedere che cosa pensi di una formazione così spuria come hanno tantissimi giovani d'oggi eh, ovvero nata attraverso i videogiochi, attraverso i telefilm attraverso eh, i film e cioè tra gli anime eh, che cosa pensi di una formazione di questo genere? Ti è capitato di incontrare persone formate in modo così eccentrico che però riuscivano a darti una profondità di pensiero per cui avrebbero potuto essere uscite da una facoltà di filosofia o credi che sia un, un, un deficit in qualche modo, credi che il testo saggistico sia in qualche modo insostituibile eh, mi interessa moltissimo questo tuo parere perché è una cosa che io per primo vi domando
0: Allora, è una questione che mi è capitato anche di discutere abbastanza recentemente però parto da un esempio di ieri Ieri mattina sono stato in un liceo a Vicenza ho fatto una conferenza su su pop e filosofia a un certo punto... eh i ragazzi sono molto scaldati sul tema eh, di dove sta l'anima nel corpo ok, quindi Cartesio, Ghiandola Pineale e poi siamo finiti a parlare di androidi, ovviamente cioè dov'è, dov'è che sta l'anima dell'Androide ok, come riconosci l'Androide, il replicante e ovviamente siamo finiti a parlare di Philip K. Dick, yeah. Blade Runner. e c'era un ragazzo che, che mi ha fatto delle domande spettacolari e quando io poi alla fine dell'incontro ci ho dialogato un po' è venuto fuori che lui non ha mai letto Damasio non ha mai letto Cartesio però ha letto molto Dick ha letto Asimov e ha visto Westworld e ha visto altre serie tv Eh, e e da quello sono venuto fuori delle domande molto interessanti quindi è un ragazzo acuto la cui formazione è eccentrica è una formazione da terzo millennio mi verrebbe da dire che non deve prescindere, infatti io poi l'ho lasciato dicendogli ok, proprio tu che hai questi interessi devi leggerti questi libri, assolutamente. Damasio, ma poi Cartesio, Spinoza, sono tutti testi che lo arricchirebbero e che sì, secondo me rimangono insostituibili. Perché? Perché io credo, qualche giorno fa è successo che eh, qualcuno mi ha fatto la domanda se, secondo me, eh, si possa fare filosofia attraverso... Il web, Ok, io ho fatto un podcast, l'avrete forse alcuni di voi l'hanno ascoltato. La mia risposta è no. Secondo me tu non puoi fare filosofia, cioè non puoi almeno, per quella che è la mia esperienza, che è un'esperienza parziale, però credo abbastanza competente perché sono comunque è un po' di tempo che lo faccio, credo che la produzione di contenuti web abbia dei limiti intrinseci. Esattamente come il cinema e le serie tv. Per esempio, quando tu produci un film... Un film, oggigiorno molto meno, perché i mezzi a disposizione sono molto più facili da trovare, molto meno costosi, però comunque, per esempio, se devi produrre un film, ancora di più una serie, devi mettere insieme talmente tante anime, talmente tanti interessi, talmente tanti difetti e pregi e talenti, che qualsiasi possibile intenzione comunicativa e filosofica iniziale verrà enormemente, se non contraddetta, almeno diluita. Io non credo che un film, e lo dico da amante del cinema, potrà mai restituire eh, la concettualizzazione che si trova nella critica e la capacità di giudizio di Kant, ok? in quella pagina in cui Kant per la prima volta parla di sublime. E via dicendo, ma perché questo? Per un fatto molto concreto. Perché quando tu leggi un libro, il libro ha pazienza. Quando io vedo un film, per quanto sia un film straordinario, acuto, filosofico, però io comunque perdo quell'elemento lì in quanto devo sottostare al ritmo e alla durata che un altro ha determinato per me questo nel libro non c'è io nella stessa pagina di Kant posso ritornarci 35 volte senza averne nessun costo a livello emotivo io sulla stessa scena di un film certo che posso tornare 35 volte ma cazzo a un certo punto lancio via il cellulare cioè nel senso prova a tornare indietro 30 secondi 30 secondi 30 secondi fino a che torni sempre al punto e lo riascolti ti viene un nervoso della madonna non capisci più nulla a un certo punto ok e comunque è una cosa diversa rispetto a star lì nella tua solitudine a ritornare su quella pagina quindi per me la saggistica, il libro attualmente, e aspetto qualcuno che contraddirà questa mia idea perché magari succederà, perché sono un boomer (ride) magari un giorno qualcuno contraddirà, fino a questo momento per me il limite fra saggio anzi, pagina scritta che sia di romanzo, poi ripeto tanta filosofia l'ha fatta la fantascienza non sto facendo la differenza fra saggistica e narrazione sto dicendo fra pagina e schermo Eh, quel limite lì attualmente io lo vedo invalicabile questo presuppone o che eh, fino ad oggi io per esempio ho una visione parziale della cosa e magari c'è una parte del mondo che sta producendo filosofia attraverso contenuti multimediali, filosofia del livello di Nietzsche, di Choran, di, di, di Heidegger e via dicendo. Ok, ci può stare, spero tanto di incontrarla, se qualcuno ne conosce ditemelo. Oppure magari significa che è ancora un mezzo troppo giovane e che dobbiamo aspettare una sorta di upgrade tecnologico non lo so, non ve lo so dire questo io credo che attualmente una persona che vuole fare filosofia cioè avere una disquisizione, un ragionamento filosofico che sia originale, proficuo e insostituibile debba passare per la pagina scritta sia da lettore che da autore l'unione di queste cose è il top il fatto di non prescindere né dall'uno né dall'altro crea un arricchimento ad entrambe però se poi uno deve dire, ok, ho la possibilità di fare o questo o quello, io scelgo sempre il libro.
1: Eh, ti voglio chiedere un'altra cosa a proposito di quello che hai appena detto. Il discorso di, ehm, della pagina scritta, del testo lungo e del fatto che facciamola semplice, facciamola alla Montemaglia. Oggi viviamo in generazione... L'ha detto! Gener... L'ha detto! <ride> quella che potremmo definire la, l'epoca di TikTok cioè del testo brevissimo del testo eh, che, non, che, non, che non conosce profondità eh, co- come si fa come, come faccio a rendere sexy la narrazione profonda come faccio ehm, tu, tu hai scritto un libro che è un buonissimo armamentario per partecipare magari in modo interessante e vincente a dei, a dei dibattiti pubblici estremamente popolari ad esempio si è parlato tantissimo del Trono di Spade si è parlato sul tempo tantissimo di Breaking Bad e altre opere che tu hai citato ovviamente come faccio a rendere l'approfondimento andare a fondo versus rimanere sempre per pochi istanti in superficie come faccio a rendere l'approfondimento cui il libro prelude ma non è facile come faccio a renderlo sexy tra virgolette come faccio a renderlo popolare Eh, come faccio a far sì che esista un dibattito pubblico intorno a qualche cosa che non sia soltanto alla superficie perché la politica eh, purtroppo ci dimostra che eh, è una narrazione assolutamente superficiale a a coinvolgere tutti Eh, tu hai un'idea in questo senso sei eh, rassegnato a una nicchia molto ben vasta, illuminata ma che comunque è una nicchia pensi che possa esistere una qualche possibilità da parte tua di smottare questo
0: sistema allora io da questo punto di vista sono pessimista perché credo che la parte di persone spinte in autonomia all'approfondimento quindi quelli che sentono già di per sé quella curiosità sia comunque come è sempre stato una minoranza non credo che l'agire di una singola persona possa particolarmente rimpinguare quel gruppo umano nonostante questo visto che ci piacciono le battaglie impossibili io cerco sempre di fare una cosa sono convinto che perché è successo a me io quando è che ho cominciato a leggere? quando ho cominciato ad approfondire? quando leggendo i viaggi di Gulliver mi sono sentito per la prima volta ignorante su me stesso io leggendo i viaggi di Gulliver ho sentito un bipolarismo dentro di me qualcuno di voi l'ha già ascoltata questa ma la, la racconto velocemente, io quando ho chiuso a 13 anni i viaggi di Gulliver li ho chiuso e ho sentito questa doppia tendenza, da un lato c'è la mia famiglia di ok. e per chi ha finito i viaggi di Gulliver, l'avete letto fino in fondo, se non l'avete fatto fatelo, eh, alla fine Gulliver torna a casa dopo 25 anni di viaggi e ritrova la sua famiglia e tu dici vabbè, dopo tutto quello che ha visto, i pericoli eh, sarà contento di vedere la sua famiglia e invece lui vive un bipolarismo da un lato sente il sollievo di essere a casa dall'altro dice delle parole terrificanti sulla sua famiglia sugli esseri umani ma non come umanità come l'umanità che lui conosce e io ho sentito la stessa cosa guardato la mia famiglia e ho detto cazzo io li amo e li odio al tempo stesso questa cosa mi ha detto mi ha trasferito per la prima volta l'idea che già scritto anche nell'elogio di Giozia, che la prima vera ignoranza è quella che nutri nei tuoi confronti quando capisci che non sai come funzioni. Perché io sento questa roba? È perché sono effettivamente bipolare, Oppure perché c'è un processo in corso che io devo ancora approfondire? Ecco, io credo che la forza della curiosità possa essere scatenata facendo rendere conto le persone di quel tipo di ignoranza che, e qui... C'è una grande colpa della divulgazione non è l'ignoranza nei confronti dei fatti del mondo. Tu non convincerai mai un terrapiattista del contrario, dicendogli fatti i calcoli, eh, sali in cima a una torre, vedi la. Lo... Non, 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 non ha bisogno di quello. Chiaro. Ha bisogno di capire che lui non ha la più pallida idea del perché è diventato terrapiattista sulle idee politiche è la stessa cosa tu vuoi veramente scatenare in qualcuno la necessità di capire la prospettiva dell'altro per quanto sia inaccettabile, ne parlavamo prima insomma tu devi intanto essere il primo a dire ok io beh, sono, sono massimamente ignorante sul perché sono arrivato a certe posizioni per quanto abbia studiato, visto, letto ma soprattutto se tu vuoi scatenare minor polarizzazione che è il gran, la grande parola spauracchio di questi mesi tu devi dire alle persone guarda che tu non hai idea del perché pensi quello che pensi questo è il punto devi devi far capire alla gente che tutti quanti siamo massimamente irrimediabilmente ignoranti su ciò che ci porta a legarci a una posizione a convincerci, a persuaderci quello è, secondo me, il motore perciò la divulgazione il debunking quello fatto bene è quello che prima di tutto inevitabilmente ammette la propria parzialità se non parti da quello sei fottuto e in secondo luogo partendo da quel presupposto cerca di far sentire all'altro che la sua posizione prima di essere magari storta, sbagliata per tanti motivi per tanti fatti per tanti dati prima di tutto è parziale se tu scateni nella persona questa idea se la persona è ancora dotata di due neuroni e mezza la persona magari lì per ti manda a fanculo però poi si porta a casa quell'idea perché l'idea dell'ignoranza ci crea angoscia e all'angoscia non possiamo stare indifferenti a questo punto eh, quello che mi viene da dirti è che la divulgazione deve essere inevitabilmente filosofica
1: Eh, la la migliore divulgazione con cui io mi sono imbattuto da eh, chiaramente ignorante di ambito scientifico è sempre stata la divulgazione di scienziati con una grandissima curiosità intorno alla storia del pensiero e una capacità di essere filosofi quello quello che tu dici cioè instillare dubbi su su se stessi secondo me di questo messaggio che è effettivamente una una, forse l'ultima forma di persuasione deve far parte anche la messa in mostra dei dubbi su se stessi credo che sia connaturato al cercare di divulgare qualche cosa divulgare le proprie incertezze in questo senso tu riesci a toccare l'altro siccome siamo tutti incerti se se io incontro un interlocutore che esita allora lo sento vicino Eh, l'esitazione in questo senso è anche la chiave della della drammaturgia e non è un caso che sia così questo è un concetto secondo me molto molto importante che può creare ponti dove eh, sai ehi questi sono i fatti avessero mai parlato da soli i fatti non ci sarebbe stato bisogno di nessuno di noi
0: Guarda, eh, da questo punto io sono pienamente d'accordo e non so. Feynman, per esempio, è stato uno dei esattamente divulgatori a lui, esatto, proprio per quel fatto lì. Ok, se leggete un suo libro, cioè vi troverete di fronte a una persona che fa veramente scienza attraverso una visione filosofica di quello che divulga. Però un altro grande divulgatore, suo malgrado, sai chi è stato. Sarà che lo sto leggendo come un pazzo in questi giorni, Philip Kiddick. <ride> <ride> Ma... No, adesso a parte gli scherzi, sai, eh, è un altro di quegli autori che quando io ho incontrato mi ha spinto a leggere una montagna di roba che esulava anche dai temi che lui andava... Perché? Io adesso ci sto lavorando da tre mesi perché eh, è pronto il nuovo monologo. Magari l'avete sentito su un Daily Cogito, però il titolo il nuovo monologo è una delle cose più fighe che io abbia mai mai espresso nella mia vita. Quanti giga pesa Dio, ok? Sicuramente lo porta a Bologna, quindi state allerta perché perché arriva presto. E il monologo è su quella che secondo me è l'idea centrale di tutta la letteratura di Dick la paura di restare da soli ok perché l'incertezza e la fragilità è un motore così fondamentale nella comprensione e nello studio perché in fin dei conti e questo per esempio lo dice anche Elias Canetti in massa e potere ok il potere è il tentativo di restare completamente da soli lui fa questo esempio eh, Canetti dice eh, c'è una leggenda di questo re indiano molto illuminato ma con un difetto non trascurabile paranoico a un certo punto la sua paranoia comincia a crescere lui è molto amato dalla popolazione ma diventa sempre più paranoico e si convince che qualcuno cercherà di assassinarlo qual è l'unica soluzione logica che si trova di fronte ed è l'unica veramente logica se sei convinto che qualcuno non sai chi ti ammazzerà lui fa una legge in cui dice di disertare la città tutti se ne devono andare ok altrimenti verranno condannati a morte e subito la popolazione dice vabbè ma che burlone il nostro re quando i primi cinque vengono decapitati la gente fa le valigie e se ne va e nella leggenda c'è questa scena finale in cui lui sale sulla torre più alta del suo palazzo guarda la città deserta in cui abbaiano solo dei cani e volano degli uccelli e dice ecco ora sono potente il potere è non avere nessuno che possa contraddire la tua visione del mondo quello è e chi contraddice viene eliminato sia che siano buone sia che siano le cattive intenzioni il contrario che in Canetti è lo stare nella massa poi un libro molto bello leggetelo eh, che che ha alcuni ottimi pregi insomma una bellissima visione il contrario è quello che ci dice Dick invece è la paura totale di restare da soli che ti costringe a mostrare le tue fragilità tutta la letteratura di Dick è un grido di aiuto un po' come quello di Rick, di Rick morti, il grido d'aiuto che in realtà non sembra così alla superficie ma in realtà ti dice ti prego dammi la mano dammi la mano perché? perché condividiamo le stesse incertezze e fragilità ecco io credo che la buona divulgazione parta da lì chiunque senta di essere forte arrivato sicuro che, che non ha bisogno di niente eh, non potrà mai essere un buon divulgatore e attenzione e qui io lo dico un po' perché eh, perché tanti questa cosa l'hanno capita ma la usano in modo storto ok. la fragilità non è il far sentire amico l'altro soprattutto quando c'è uno schermo di mezzo la fragilità è letteralmente almeno nella, cioè diciamo così nella misura minore dire sempre che la mia visione potrebbe essere sbagliata, la prima fragilità è quella dire guarda Io, il mio lavoro di essere pensante è quello di portare avanti le mie idee con il più ampio parterre di argomentazioni, esempi, dati, però so che la mia visione su qualsiasi problema è limitata. Essere disposti a cambiare idea, sempre, quella è la fragilità che poi avvicina le persone e io devo essere disposto a quello perché lo ribadisco, posso anche raccontarmi di essere arrivato a questa convinzione con questo percorso, ma sarà sempre una storia che mi racconto e quella storia sarà sempre valevole di essere riveduta
1: assolutamente sì e questo è molto scientifico nel senso che è la condivisione di un metodo eh, il, il dubbio, l'esitazione, la fragilità quello che abbiamo detto fino adesso è, non è soltanto in alcuni casi può essere una richiesta d'aiuto o può essere il rifiuto del potere mm-hmm, sì. Che sì. è molto, molto seduttivo e facile. Sì, 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 sì. Che è un altro tipo
0: di potere, peraltro. No?
1: Ma è, è anche eh, la, la, messa in, la messa in mostra di un modo di vivere. Sì. È, la speranza che sia, che sia eh, sposato. In questo senso, eh, penso a YouTube, faccio per dire, eh, in questo senso può essere divulgatore anche un una persona che si occupa di contenuti magari legati all'intrattenimento magari, può essere divulgatore chiunque eh, chiunque porti dei contenuti ma abbia l'onestà intellettuale che, che tu sottintendi in realtà sta divulgando qualcosa di molto più importante dei fatti spicci e, e questa secondo me è la cosa più, più da salvare no? del, del rapportarsi con gli altri eh, a questo punto ragazzi direi se vi va domande